0: Folge 6 von Laffern und Liefern, das immer wieder mit unserem Podcast Business Talk Unkonventionell. Heute geht es um Thema Verwaltungsrat in KMU, nicht ohne meine Tochter. Äh, der Verwaltungsrat hat ja die Oberaufsicht über eine Aktiengesellschaft. In der Praxis, ähm, gerade bei KMU, wird der V oft von den Inhaberinnen selbst besetzt oder von den Familienangehörigen. Wir reden heute darüber, warum das vielleicht nicht immer so eine gute Idee ist und auch darüber, welche Vorteile das zum Beispiel im Verwaltungsrat an einen Unternehmen bringen können. Wie wird der perfekte Verwaltungsrat zusammengesetzt? Und warum sind externe Mandate nicht immer eine reine Geldverschwendung? Diese und andere spannende Fragen behandeln wir heute mit unserer Gästin. Die Gästin ist im Duden übrigens so dinne, Dr. Sarah Schleppi, sie ist Rechtsanwältin und Geschäftsführerin bei Brach und Partner. Und sie ist auch selber in mehreren Verwaltungsräten tätig. Wir sind jetzt das erste Mal beim Interview oder bei den Interviewtour dass man hier da dürfen. Herzlich willkommen, Sarah. Stell dich doch gerade selber kurz vor.
1: Sehr gerne. Das mache ich natürlich auch gerne. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, du hast schon gesagt, mein Name ist Sarah Schleppi. Ich bin 38, Geschäftsführerin von Bracher und Partner von Haushausen Rechtsanwältin. Und äh, seit ein paar Jahren auch Verwaltungsrätin, beispielsweise bei der Gebäudenversicherung vom Kanton Bern oder beim Schlossgarten Rickisberg. Von Haus aus Anwältin, das heisst, ich tue noch etwas Ich mache vor allem Strafrecht, wenn ich nicht gerade mit der Geschäftsführung von unserem Betrieb beschäftigt bin oder auch bei jedem meiner strategischen Mandat unterwegs bin. und vielleicht auch noch, was mache ich, wenn ich nicht beruflich tätig bin. Ich bin passionierte Golfspielerin, ich habe sehr gerne Oldtimer, ich tue sehr gerne und ich würde auch sehr gerne reisen und freue mich darauf, wenn man das wieder kann.
0: Mhm. Danke dir. Wir fragen unsere Gäste immer am Anfang, was sie inspiriert hat auf dem Weg zu uns. Heute vielleicht eher, was hat dich inspiriert auf dem Weg zu Hast Du einen langen Arbeitsweg?
1: Ich habe zum Glück einen sehr kurzen okay. Arbeitsweg. Ich habe zehn Minuten mit dem Tram. also Ich kann mich gar nicht beklagen. Genau.
0: Aber hat dich irgendetwas inspiriert in diesen zehn Minuten?
1: Es ist ein bisschen, ja, inspiriert ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich mache das, was ich immer mache in diesen zehn Minuten. Ich lese den mhm. Und dort hat es natürlich ein Thema. Drin. Da ist Haus zu picken ist etwas schwierig, ich könnte jetzt sagen Corona, aber es wäre fast langweilig.
0: <lacht> genau, den Zopf machen wir heute nicht auf. Vielleicht am Anfang jetzt zum Einstieg in das Thema, ein paar Facts and Figures, wie wir es immer machen. Die Aktiengesellschaft in der Schweiz, nach den Unternehmen mit etwa einem Fünftel der Anteile, die häufigst gefehlte Rechtsform. Und wir haben es vorher schon gesagt, die Verwaltungsordnung hat die über Gesellschaften, da gehört die Finanzplanung dazu, äh, zu den unübertragbaren Aufgaben, aber auch zum Beispiel die Nennung der Geschäftsleitung. Der VR ist also wichtig für das Unternehmen. Und du bist ja selber auch in mehreren Unternehmen im VR. wie du gesagt hast. Was sind so deine Aufgaben? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die sind sehr unterschiedlich, weil je nachdem, was es für eine VR ist, gestalten sich natürlich die Aufgaben auch etwas unterschiedlich. Für vielleicht zwei Beispiele zu geben, Ich bin im Verwaltungsrat von und Partner. Das ist entweder eine kleinere Firma, wo in der Hand ist von einer Familie. Und dort ist meine Aufgabe als Verwaltungsrätin natürlich vor allem oder externen Blick auf die ganze Firma. Vielleicht wirklich so ein bisschen, ich sage jetzt mal so den Sparringpartner von der Geschäftsführung, äh, um gewisse Sachen zu diskutieren, zu hinterfragen, gewisse andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Mir steht sicher sehr nöch am ganzen Betrieb dran. Und vielleicht so ein anderes andere Beispiel: Das ist die Gebäudeversicherung des Kanton Bern. Das ist ein kleiner, grösser Laden sehr professionell aufgestellt, die ganze Geschäftsleitung ist sehr professionell aufgestellt, oder der Verwaltungsrat, und der ist natürlich schon viel strategischer. Also dort ist wirklich die Trennung vom operativen Geschäft und und auch von der strategischen Frage ist viel, viel größer Das heißt im Geschäft werden wirklich gut vorbereitet. Man hat einen Austausch mit der Geschäftsleitung, aber da ist sicher weniger intensiv, jetzt eben in kleineren, in einer kleineren Unternehmung. Und das ist eigentlich, so sagen, das ist der Hauptunterschied und auch die Haupttätigkeit. Mhm.
0: Jetzt vielleicht für, für Externe, die mit dem auch wenig zu tun haben, wie ist so ein durchschnittlicher Verwaltungsrat zusammengesetzt? Wie groß ist der? Wie, wie teilt man sich die Aufgaben in so einem Gremium?
1: Auch das ist sehr, sehr individuell. Also eigentlich ist man auch sehr frei, ein Verwaltungsrat kann aus einer Person bestehen, rein theoretisch. Das macht je nachdem für gewisse Firmen Sinn. In diesen Gremien, in denen ich bin, sind wir mindestens vier Personen und maximal acht Personen. Ich sage, je größer die Unternehmung, je mehr Sinn macht es in der Regel auch, dass man ein mehr Verwaltungsräte hat und man sich auch gut überlegt, was man abdeckt hat Oder wo man beispielsweise jemanden haben, der Finanzen als Background hat und das Wissen einbringt, wo man jemanden hat, der aus dem juristischen Bereich kommt, jemanden mehr aus dem Marketing usw. So Vielleicht noch jemanden, der in dem Fachbereich, wo die Firma unterwegs ist, ein Wissen mitbringt. Das ist sehr spezifisch. Und bei kleineren Firmen braucht es das hier auch weniger. Und darum macht es auch nichts, wenn man dort zu zweit oder zu dritt ist. Das spielt nicht so eine
0: Rolle. Mhm. ein Titel sagt ja nicht ohne meine Tochter. Es gibt ja viele Unternehmen, äh, gerade wenn es kleiner sind, die den VR vor allem mit, mit den Inhaberinnen oder auch den Familienangehörigen besetzt, weil ähm, grundsätzlich das Vertrauen größer ist als gegenüber externen, Blut ist dick als Wasser. Das sehen wir auch oft auf unseren Nachfolgemandat. Was für Situationen kannst du dir vorstellen, wenn ist
1: das nicht immer eine gute Idee, vielleicht aus deiner Praxis? Also meine Antwort ist vielleicht ein bisschen ein simpel, aber ich würde sagen, es ist fast immer eine gute Idee, mindestens jemand externes reinzuholen, weil man verbaut sich mit dem nichts, man gewinnt nur. Wenn das eine Person ist, die ihm diesen Blick von außen geben kann, die vielleicht kann hinterfragen kann, wo ein Sparringpartner ist, die ihm vielleicht auch aufmerksam macht auf gewisse Themen, wo man selber, weil mit einem Rat innen ist und, und wie immer nur die Innensicht hat, nicht sieht, dass er wirklich mal angesprochen wird. Aus meiner Sicht das kann das nur Vorteile bringen, aber es ist sicher sehr von Personen abhängig. Das braucht sehr viel Vertrauen. Das merkt auch ich in den Verwaltungsräten, die ich drin bin, wo, wo ähm, ja, die Firma wirklich den Leuten auch gehört, die selber auch, auch im Verwaltungsrat sind oder in Geschäftsleitung sind, die sehr Eigentümer geprägt sind. Ähm, das braucht das Vertrauen, das braucht äh, wirklich äh, ja, einen guten Umgang miteinander, dass das eben einen Mehrwert bringt uns nicht einfach ein Absitzen ist, weil dann ist es mhm. sicher für mhm.
0: Das ist vielleicht mehrmals auch so ein bisschen landläufig die Wahrnehmung oder, von VR-Mandaten. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist der Prozess, wie man in VR reinkommt? Wie, wie ist das vielleicht bei dir wie, wie nimmt man möglichst ähm, effektiv und professionell jemanden den VR auf?
1: Also, es gibt sicher ganz unterschiedliche Varianten, ähm, es gibt Prozesse, die von externen Firmen geführt werden, also wo, wo, wo ein Mandat ausgeschrieben wird, wo es einen professionellen Bewerbungsprozess gibt, Assessment gibt und so weiter. Das ist sicher die eine Variante, das habe ich selber auch schon gemacht. Das funktioniert gut. Und es gibt die herkömmliche Variante, sage ich jetzt einmal, mit Empfehlungen, also dass, dass, dass man angefragt wird, du, ähm, wir bräuchten jemanden für eine VR, hättest du Interesse? Und man so näher eigentlich dazu kommt, selbstverständlich nicht einfach gewählt wird, sondern noch dort in den Bewerbungsprozess hineingeht, sich beim Gremium vorstellen, sich überlegt, ob man passt, auch noch einen Check macht, ob man Interessenkonflikte hat. Ja, und als Follower, also als Gremium selber vielleicht noch die Perspektive, wenn man einen Follower sucht und das nicht extern machen will, dann ist es in der Regel so, dass man versucht eine Longlist zu machen, wo die meisten, wo im Verwaltungsrat sind, die kennen auch andere Leute, die geeignet wären, und die Longlist nach zu kürzen, auch falls für das, was das Gremium bildet, im Verwaltungsrat, auch zuständig ist für das, ein Ausschuss oder, oder etwas Ähnliches, und so eigentlich die Person dann, ja, im Verwaltungsrat kann zu ja. gewählt werden. Ja.
0: Wir öffnen ja im Vorfeld zum Podcast immer auch die Fragen für die größere Runde. Und Wir haben zum Beispiel eine Frage von einem Unternehmer, der sagt, was kostet mich als Verwaltungsratsmitglied des Externs? Das wird sehr individuell sein, aber vielleicht ein bisschen auf einer höheren Flughöhe. Was sind so Kompensationsmodelle?
1: Also in der Regel wird eine Pauschale gezahlt. Oder eine Pauschale plus Sitzungsgeld plus Spesen. Was ich auch erlebe, ist, dass man. Quasi, dass man einen Stundenansatz abmacht und er wirklich den Aufwand eins zu eins entschädigt. Aber ich glaube, das ist wirklich auch dort. Man ist ja frei, wie man das, wie man das lösen will. Und es muss auch dort wieder für beide passen. Ich bin nicht ein Fan... Davon, dass man das Gefühl hat, man wird einen Verwaltungsrat oder eine Verwaltungsrätin, wo sich engagieren in sich einbringen und er wird man dieser Person nichts zahlen. Das mhm. sage ich auch ehrlich. Es gibt mhm. für mich Ausnahmen. Das ist dann, wenn es um karitative Sachen geht. Wenn Institutionen einen anderen Hintergrund haben, dann erwarte ich auch, dass man, dass man wirklich Arbeit leistet, die sicher nicht eins zu eins entschädigt wird. Aber in allen anderen Gremien, und da die, 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 die meisten Karno gehören dazu, sollte man das Geld investieren und die Person auch zahlen, damit sie sich wirklich die Zeit sich nehmen kann, weil sie ist ja meistens gebunden eingebunden, oder? Und, und die Zeit eben wirklich auch im Unternehmen, ähm, zu Unternehmen kommt. Und das kann natürlich variieren, oder? wenn man zwei oder drei Sitzungen hat, pro Jahr und die ein, zwei Stunden und es ist vielleicht noch ich, eine Stunde Vorbereitung, ist das logischerweise eine andere Entschädigung von vielleicht ein paar Tausend Franken gegenüber Sit äh, Sitzungsrhythmen, wo man sagt, äh, man hat fünfmal pro Jahr eine Sitzung, wir hat noch eine Klausur, wir hat noch eine Tagung, wir ist noch irgendwelchen Ausschuss drin, ähm, die Verantwortung ist gross, das Unternehmen ist gross, dann steigt automatisch Kompensation, das ist ganz klar.
0: Mhm. Wir haben ja unseren... Ähm Fiktive Zuhörer der ist Unternehmer, das ist der Hans Wuede Mückler. Und wie würdest du ihm jetzt ähm, das erklären? Warum braucht er zum Beispiel eine Rechtsanwältin im VR? Was sind da die Vorteile? <lacht>
1: jetzt, jetzt muss ich einen Werbespot machen, jetzt wird es schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob die Rechtsanwältin selber wirklich der Vorteil ist. Ich glaube, und da bin ich ehrlich, äh, es ist die Person, wo man wählen wo der Vorteil sein muss. Und gerade wir Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte müssen dort immer sehr vorsichtig sein, weil wir sind oft auch ein bisschen Risiko ähm, und nicht Chancen treiben. Und das ist für einen Unternehmer in der Regel nicht das, was er sucht. Das heisst, gerade mit diesem Background, aber Rechtsanwältin, muss man sich dem auch bewusst sein und ganz bewusst auch ähm, nicht nur risikoaffin sein, sondern vor allem chancenaffin sein. Oder? Und was der Mehrwert für einen, für einen Unternehmer, jetzt, der effektiven Unternehmer ist, ist sicher, dass er darauf vertrauen kann, dass man die Risiken zwar abcheckt, aber in der Regel vor allem auch Chancen sieht, aber dann interveniert, dann muss sagen, ah, Moment... Da haben wir wirklich da haben wir das Problem mit der Compliance, das könnt ihr nicht machen. Äh, oder dort sind neue Regelungen hineinkommen. Äh, das müssen wir intern, anschauen das anschauen, dann müsst ihr müsst dort ein neues internes Reglement schreiben. Für das ist das sicher gut, mhm. wenn man jemanden hat, der einen juristischen Background hat. Ja.
0: Du hast es vorhin gesagt, man investiert in vor allem auch in Personen, die in VR kommt. Aber wenn man es jetzt ein gener generischer anschaut, was sind so die Fähigkeiten, vielleicht Themen bereichsunabhängig, ausbildungsunabhängig, aber ähm, die Persönlichkeitsmerkmale und auch äh, so die Soft-Skills, die ein gutes VR-Mitglied braucht?
1: Aus meiner Sicht muss äh, ein gutes VR-Mitglied vor allem Erfahrung haben, äh, und zwar Erfahrung haben, aus einem Unternehmen heraus optimalerweise selber ein Unternehmen führen oder mindestens in einem Führungsgremium mitarbeiten. Weil das hilft sehr, dass man Vorgänge versteht, dass man Anliegen von einem Geschäftsführer beispielsweise versteht, dem seine Sorgen versteht, der auch nicht überall reinschnurrt, wo man nicht so reinschnurren, sondern da auch ein machen, machen, Aber halt, wenn schon sagt, Moment, jetzt hätte ich gerne ein Reporting, also sicher mal eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung ist, genug Zeit haben. Unbedingt, das ist sehr, sehr wichtig, weil eben das Unternehmen investiert in einem. Und das sollte man das so zurückgeben. Man sollte sicher jemand sein, der nicht schäuch ist, sondern sich einbringt, äh, Fragen stellt, auch wenn es hart wird, wenn es ecklig wird, nachbohrt, sich Sachen lassen, zeigen lassen, erklären, nur das bringt, äh, bringt das Unternehmen weiter oder deckt vielleicht auch mal gewisse Fehlerquellen auf. Und aus meiner Sicht sollte man auch gerne Menschen haben und mit Menschen umgehen können. Und, und eben auch dieser Sparring-Partner sein, gerade in der VRP-Funktion, also als Präsidentin oder Präsident ist das umso wichtiger, aber eigentlich auch in einem Gremium. Man sollte sich mit dem wollen, auseinandersetzen, mit diesen Leuten wollen, auseinandersetzen und zusammen, also wirklich zusammen zu und auch, und auch äh, die Personen weiterbringen und weiterentwickeln.
0: Mhm. Mhm. Und wenn man das Gremium zusammengestellt hat, ähm wie funktioniert die Aufgabenteilung gerade jetzt in dem Fall, wo du sagst, wo man ja nicht unbedingt mit seiner Fachexpertise hineinkommt sondern vielleicht äh, mit seinem Netzwerk oder auch mit äh, Führungserfahrung, wie werden die Aufgaben aufgeteilt im aufgeteilt?
1: Es geht vor Allem darum, was gar keine Aufgabenverteilung gibt, äh, wo man wirklich einfach die Traktanten, man bekommt die Geschäfte im Vornherein und man tut sich vorbereitet. Und dann führt das in der Regel zu einer Diskussion, zu Fragen, zu Antworten, gerade wenn auch Geschäftsführung beispielsweise dabei ist. Ähm, ja, das ist vor allem dann, wenn es aber nicht eine Zuteilung gibt. Und dann gibt es Verwaltungsräte, wo wie eine, eine Aufgabe, Zuteilung haben. Eben, der eine ist für den Bereich Recht verantwortlich, der andere für die Finanzen, der andere für irgendein Fachthema oder so. Ähm, das ist Immer wie weniger der Fall. Und ich muss so sagen, ich bin kein einziger Gremium drin, wo man die Aufteilungen so gemacht hat. Mhm. Viel öfters habe ich jetzt Erfahrung gemacht, macht man Ausschüsse, wenn man merkt, es braucht irgendwo äh, ja, gewisse Sachen, die man einfach noch etwas ein spezifischer muss regeln muss. klassisches Audit and Risk Komitee äh, oder auch ein Wahlausschuss, wenn man beispielsweise eine neue Geschäftsführung sucht, und so weiter und so fort. Mhm. Man hat
0: jetzt vielleicht gerade gehört, ähm da ist Umbau bei Bracherpartner, also falls er äh, ab und zu Baumaschinen Bohrmaschine gehört, das ist dem Umstand geschuldet.
1: Ja, das tut mir sehr <lacht> <vielleicht>. <lacht> Ich
0: glaube, es ist aushaltbar. Jetzt ähm, ganz fiktiv, wenn du deinen Fahrer neu zusammenstellen für Bracherpartner, wie würdest du vorgehen? Wie würde er aussehen heute, 2021?
1: Ich könnte sagen, ja, ich <lacht> habe so einen perfekten V ich werde gar nichts dran ändern. Wenn, wenn du an allen
0: demografischen Schrauben und, und Profil schräubeln kannst, wie, 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 wie würdest du das machen?
1: Ich glaube, ich würde mir als allererstes überlegen, was braucht mein Unternehmen für die Zukunft braucht. Also welche Skills von den Menschen, die, die ich in diesem Gremium umfragen möchte, gefragt. Nicht nur, dass wir heute und morgen gut aufgestellt sind, sondern auch in Zukunft. Das heisst, ich würde mich jetzt in unserem Bereich ähm, sicher damit auseinandersetzen, dass wir dort jemanden haben, der im Bereich von der Digitalisierung, und mit Digitalisierung meine ich nicht, wir kaufen ein iPad und sie digitalisiert, sondern mit einer mit mit ganzen Schritten, die nachgelagert sind, mit einer Prozessen, die automatisiert werden, also und sich dort auskennt, also im optimalsten Fall sogar ein bisschen aus der Branche ist und sich auskennt und, und darum dort guten Input ähm, kann geben Ich würde sicher auch jemanden wählen, der im Bereich Personal oder auch Kommunikation so ein ist, weil das sind extrem wichtige Skills, die meistens ein zu kurz kommen in diesen Gremien. Nicht nur mit der Geschäftsleitung, sondern auch in den Verwaltungsräten habe ich die Erfahrung gemacht. Und was für mich sicher auch wichtig wäre, ist einfach ganz grundsätzlich noch im Netz, in im Netz zu haben, der unternehmerisch unterwegs ist, der ein, 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 ein breiteres Blickfeld hat, wo einfach auch ein bisschen neue Trends kann, kann erfassen kann, ganz grundsätzlich. Das wäre auch so das, was ich, mir, ja, was ich mir wünschen würde. Und, das kann ich an dieser Stelle auch sagen, optimalerweise ähm, Diversität äh, in diesem Gremium ist, und zwar nicht nur Gender, sondern auch Alter.
0: Mhm. Was ist für dich dort der Benefit bei beidem?
1: Es gibt eine andere, nicht nur eine andere Gesprächskultur, sondern ich glaube, jede Person hat einen anderen Rucksack. Und dieser Rucksack unterscheidet sich, wie ich es vorhin gesagt habe, nicht nur zwischen mal Frau, sondern der Rucksack unterscheidet sich auch im Alter. Eine kleine, jüngere Person hat einen anderen Rucksack und einen andere Zukunft und Perspektive, als das jemand hat, der einen sehr grossen Teil vom Berufsleben schon hinter sich hat und sehr viele Erfahrungen gesammelt hat. Und das ist das, was für mich, für mich zählt und für mich wichtig ist. Und das gibt dann auch die wirklich spannenden Diskussionen, die mhm. eben Diskussionen sind. Die mhm. nicht einfach ein Abnicken sind, sondern die man vielleicht auch mal ein bisschen und sagt, hey, nein, aber das sehe ich ganz anders. Oder kannst du mir das erklären? Ich habe das nicht verstanden. Warum ist das jetzt genau wichtig? Also das ist für mich so ein bisschen ja, die würde sehr in der Suppe, sage ich mhm. jetzt mal.
0: Viele Verwaltungsräte sind ja eher Silberfuchsklub Gibt es für dich dann auch zu junge Verwaltungsräte? Also wenn du sagst, du würdest eine Altersdiversität schätzen, wo würdest du anfangen? Wenn ist man genug reif, um in einen Verwaltungsrat zu kommen? Persönlich und auch mit eigenen Kompetenzen.
1: Ich glaube, man kann nicht einfach das ein Alter nennen, für mich, also ich habe absolut keine Berührungsangst, jemanden in den 20 Jahren äh, in, in eine VR zu wählen. Ich hatte aber auch keine Berührungsangst, jemanden, der 80 ist, in eine VR zu wählen. Es kommt immer ganz auf die Situation drauf an und eben, was man von dieser Person will, was für eine Perspektive diese Person so soll. soll und in diesem Zusammenhang habe ich gar nicht die Erfahrung gemacht, dass ein Verwaltungsrat grundsätzlich zu jung ist. Also ich würde jetzt auch lügen, wenn ich würde sagen ich kenne viele Verwaltungsräte, die die sehr jung waren, oder in mhm. Gremien, wo ausschließlich junge Verwaltungsräte hat. das hätte in der Regel 1, 2, 3 jüngere Verwaltungsräte oder Verwaltungsräte, aber nicht mehr. Und das ist schon völlig okay so. Mhm. Ich
0: möchte bei der Diversität einhängen. 23 Prozent, das ist der Frauenanteil in Verwaltungsräten in der Schweiz, jedenfalls bei kotierten Unternehmen. Bei kleineren Unternehmen ist die Zahl noch, noch ein bisschen tiefer. Wie sind wir da aufgestellt? <lacht>
1: Jetzt hat man sich auf den falschen Fuß gewünscht. <lacht> ja, nicht so gut, ehrlich gesagt. Äh, äh, mindestens was äh, Frauenquoten anbelangt, in diesem VW, da kann ich mich nicht träumen. Ähm, wir sind vier Personen, und da davon sind drei Männer und die drei Männer sind auch alle über 50. Mhm. Und jetzt kommt wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben uns natürlich überlegt, äh, wo wir die vierte Person gewählt haben. Also wir haben übrigens auch zwei externe Personen drin. Und als wir eben den zweiten extern gewählt haben, haben wir so überlegt, ja, macht das jetzt Sinn? Also, was geben wir für ein Bild ab gegen außen? Und ich müssen sagen, das ist mir weniger wichtig, als dass ich die Kompetenz, die diese Person hat, bei mir in diesem Gremium wett. Und wenn jetzt das halt ein Mann ist und der auch nicht mehr 30 ist, dann ist das halt so. Für hm. mir ist das wichtiger. Hm. Das heisst aber auch, dass wenn bei mir eine Frau kommt, oder zwei oder drei Frauen kommen und das plötzlich umgekehrt aussieht, dann ist das halt so, weil für mich Person und Kompetenz fast in jedem Fall mhm. im Vordergrund steht.
0: Das Parlament hat ja 2019 eine Frauquote beschlossen. Das heisst, 30% vom VR und 20% von der Geschäftsleitung, zumindest bei kotierten Gesellschaften, müssen für Frauen besetzt werden. Mir ist dann ein bisschen schwammig geblieben und hat gesagt, wenn man es nicht einhalten, muss man einfach im Vergütungsbericht Gründe und Massnahmen zu der Verbesserung angehen. Was haltest du von dieser Gesetzesänderung oder beziehungsweise was haltest du von Quoten im Allgemeinen? Du hast ja, glaube ich, auch so ein bisschen mit der vorherigen Antwort schon darauf eingeteutet, wie du das siehst, oder?
1: Nicht halte ich davon. <lacht> ich gebe das zu. Ähm ich habe das Gefühl, eine Quote hilft nicht, äh, für das zu ändern oder für ändern, was nicht nötig ist, äh, was wir unbedingt müssen verändern müssen. Ein erster Punkt ist, jede Veränderung braucht Zeit. Äh, das sieht man überall, egal in welchem Land, egal um welches Thema das es geht. Eine Hohlrückübung ist selten äh, äh, ein guter Fall. Ich wette ja auch, dass Gesellschaft, weiss und dass es selbstverständlich ist, dass eine Frau Mann das Gleiche leisten in einem Verwaltungsrat und auch die gleichen Fähigkeiten haben. Das möchte ich eigentlich. Und ich denke, es gibt andere Wege, die äh, dazu führen können, dass man Frauen pushen kann oder dass man die Quoten ein bisschen in die Höhe treiben kann. Ein Beispiel ist, oder fängt dort an, dass wir Frauen anfangen, uns selbst zu fördern. Das ist nämlich ein Punkt, den ich immer wieder kritisiere, dass ich merke, dass wir Frauen sehr wenig dafür tue, dass andere Frauen in Gremien kommen. Ich habe einen Selbsttest gemacht, ich habe mir vor Jahren überlegt, ich bin angefragt dort immer im e Sarah, du mir jemanden für eine Vollwärme im idealsten Frauen? Und dann sind wir auf einen Schlag zehn Männer sind Einkommen und ich oder keine Frau. Und dann habe ich mit vier, fünf Unternehmerinnen zusammen ein kleines Gruppchen gebildet, was wir gesagt oder uns zum zum Ziel gemacht haben, dass wir versuchen, Frauen zu fördern und Frauen auch zu empfehlen. Und zwar nicht einfach, weil es Frauen sind, sondern weil sie etwas können, weil sie wirklich dafür qualifiziert sind. Man muss die jetzt wahrscheinlich ein bisschen sampellicht ähm, mhm. drücken. Vielleicht mhm. ein bisschen mehr als, als Männer, es gibt sicher auch Männer, die so sind, aber Frauen muss man manchmal ein bisschen ähm, pushen und sagen, mhm. hey, Du, du kannst es unbedingt versuch das mach es und in der Regel funktioniert das auch super also ich finde man sollte mehr auf diese Art versuchen Frauen in diesen Gremien auch selbstverständlich zu betrachten als wirklich zu zwingen mit einer Quote mhm.
0: jetzt wenn man so ein paar Faktoren anschaut, im, im Praxisalltag Entscheidungen, treffen Risiko Führung und so weiter wie erlebst du den Unterschied zwischen Mann und Frau in diesem Bereich
1: ja, es gibt schon Unterschiede. Ähm, ich glaube, im Allgemeinen, aber das, ist durch, also das trifft ja nicht, nicht immer zu, aber so etwas äh, Versuchen zu verallgemeinern. Ich glaube, Frauen wollen mehr diskutiert haben. Sie wollen mehr Fragen beantwortet haben, sie wollen sich das vielleicht auch nochmal überlegt haben. Und Männer sind oft ein bisschen schneller im Entscheiden, vielleicht auch ein risikoaffiner. Ähm, dass sie sagen, ja, das machen wir jetzt. Oder? Äh, wir wissen genau, so und so. Und das führt natürlich dann aber auch zu den spannenden Diskussionen in der Gremien, logischerweise. Aber der gibt es nach mir schon, schon also äh, Und gerade ob bei Personalfragen habe ich erlebt, dass ich, Frau und Männer haben schon unterschiedliche Vorstellungen haben, wie so Sachen ablaufen. Auch bei der Kommunikation, oft ein das Beispiel, der, der Mann im Gremium sagt, ja, das machen wir so und so und dann ist die Sache klar und dann kommt die Frau und sagt, ja, aber nein, also das sehe ich gar nicht, das versteht die Leute nicht, das können wir so nicht kommunizieren, wir müssen das nochmal uns überlegen, wir müssen da noch weitere Schritte einbauen. Ja, das sind die spannenden, spannenden Sachen. Mhm.
0: No, Stichwort Führung, du hast es gerade gesagt. Ähm, gehen wir mal von einer Firma aus, wo der und die Geschäftsleitung nicht von den gleichen Personen äh, bestellt sind. Ähm, Wann sind Konflikte vorprogrammiert? Was, was sagt da deine Erfahrung? In welchen Situationen oder in welchen Konstellationen? Wie kann man sich, eigentlich, ja, wie kann man sich schon schwer machen, ähm, bevor es losgeht?
1: Also du meinst jetzt zwischen Geschäftsleitung, VR und, Geschäftsleitung. Und, und VR. Ja, also ich denke... Was extrem wichtig ist, ist, dass die Verwaltungsratspräsidentin und die Geschäftsführerin dass das harmoniert. Und mit harmonieren meine ich nicht, dass es keine Reibungen gibt und dass man sich nicht auseinandersetzt. Miteinander, aber das muss funktionieren, das muss ein Gespann sein, das funktioniert. Und wenn das von Anfang an schon nicht der Fall ist, habe ich bis jetzt nicht sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das, das führt in der Regel nicht zu einem guten Weg. Und er habe ich den Eindruck, ist es auch immer ein wenig heikel, aber das kann man vielleicht auch nicht allgemein so formulieren, äh, oder kann heikel werden, wenn ein Geschäftsführer später im Verwaltungsrat ist und ein neuer Geschäftsführer kommt. Und wenn der alte Geschäftsführer eine Person ist, die das Gefühl hat, noch im Verwaltungsrat müsse er dann dann sagen, wie teuer und wie alt und wie das zu laufen hat, und wie das früher alles besser war, als er noch Geschäftsführer war, dann hat natürlich die neue Geschäftsführung absolut keine Chance. Und auch das ist in der Regel von Anfang an zum Scheitern ähm, mhm. verurteilt. Und ich, ich glaube, es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, wenn das Gremium so zusammengesetzt ist, dass, dass es ein offener Austausch ist, dass der Geschäftsführer auch merkt, er kann mal mit etwas im Verwaltungsrat, ähm, wo heikel ist, wo schwierig ist und er wird dort unterstützt, das macht die auch sicher einfacher als die, die sagen, oh, Compliance, oh, da müssen wir aufpassen. mit uns da lieber ähm, ja, absichern und lassen im Zweifel den Geschäftsführer im Regen stehen. Aber das kommt halt, wie ich es vorhin gesagt habe, auf Personen drauf an.
0: Jetzt gibt es ja so ein Pomo, äh, die gute Corporate Governance, hört man immer öfter. Ähm, was macht für dich eine gute Corporate Governance aus? Wie würdest du, wirst, dass Handel so die Möglichkeiten erklären? was so die, die wichtigsten Eckpunkte sind, dass er gut aufgestellt ist.
1: Ganz simpel und wenig juristisch erklärt, würde ich sagen, am besten ist es, wenn man Strategiegremium und das operative Gremium versucht zu trennen. Es kann dort ähm, ein Delegierte vom Verwaltungsrat drinnen haben, selbstverständlich, wo Geschäftsführer ist. Das ist überhaupt kein Problem. Aber meine Empfehlung ist eigentlich, dass die restlichen äh, Mitglieder dieser Gremien, dass die wirklich unabhängig sind, dass die gekoppelt sind voneinander. Das ist mal der erste Teil. Und der andere Teil ist, dass man in diesen Gremien gewisse ähm, Grundsätze definiert, wie man miteinander umgeht. Beispiel, beispielsweise, wenn man einen Interessenskonflikt hat, wie dass man mit dem umgeht, wenn man in Ausstand tritt was man nicht macht, wie dass man mit gewissen Themen umgeht, Bestechungsthematik usw. So so also es gibt dann viele feinere so Regelungen, wo, ich denke, wo, man, ja, wo man von Anfang an einfach muss sagen muss, wir wollen das so handhaben, wir wollen es so handhaben und dann sollte es eigentlich laufen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich so das, das Trennen von strategisch und operativ und das Zweite eben auch, dass man wirklich klare Grenzen zieht bei Interessenskonflikten.
0: Mhm. In welchen Situationen hast du schon mal müssen oder müsstest du Entscheid treffen, die mit eigenen Werten in wirst geraten würdest?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. So spontan kommt mir jetzt auch äh, nichts in Sinn. Ich könnte nicht ein Beispiel nennen.
0: Ich mache es einfacher. Was wäre für dich ein Rücktrittsgrund? Aus persönlichen Gründen?
1: Ja, da gibt es natürlich schon. Wenn ich äh, in einem Gremium wäre, das ein reins Kopf Gremium wäre, mhm. da würde ich sagen, da, also da könnte man mir bieten finanziell, was man mir wett. Mhm. Da wäre mir die Zeit schade. Da würde ich zurücktreten. Weil ich finde, das bringt, das bringt absolut nichts. Oder wenn man wirklich die mauschen äh, wenn, man, wenn ich genau weiss, es werden Sachen ähm, gedeichselt, die einfach nicht, nicht sein sollten, dann möchte ich meinen mein Namen und meine Reputation noch nicht aufs Spiel mhm. setzen. Und da würde ich ganz klar äh, die Notbremse ziehen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Schauen wir noch etwas in die Zukunft. Was hast du das Gefühl, wie werden sich die Anforderungen und die Erwartungen an Verwaltungsräte in den nächsten, nächsten Jahren entwickeln?
1: Also vielleicht mal, ja, ich glaube, sie werden sich noch weiterentwickeln. Sie haben sich nämlich schon recht fest entwickelt in den letzten Jahren. Es ist sehr, sehr viel professioneller geworden. Also, es ist immer schwierig zu sagen. Ich will nicht sagen, es war früher alles unprofessionell. Gewesen, es ist einfach anders gewesen. Äh, und mit professioneller meine ich insbesondere auch, dass es heute äh, ganz spezifische Aus- und Weiterbildungen gibt für Verwaltungsrätinnen. Das ist sicher mal ein sehr, sehr ein wichtiger Teil. Ich habe die Erfahrung selber gemacht und ja habe sehr fest davon profitiert. Und ähm, dass man das wirklich... Nicht einfach eben als, ich gehe her, ich höre ein zu und dann geht man noch zusammen essen und dann ist es wieder durch die Geschichte anschaut, sondern dass es eine Aufgabe ist, ein Einbringen, eine Verantwortung und dass man sich mit dem auch immer wie mehr bewusst ist. Und ich denke, genau diese zwei Themen, eben das, das Professionalität und auch das stetige Weiter- und Weiterbilden und Ausbilden auch in diesem Bereich, das wird sich auch in den nächsten Jahren akzentuieren.
0: Wir sind auf eurer Webseite ein bisschen stöber. Dein Motto lautet ja: Work hard, play hard. Äh, gibt es bei so viel Verantwortung überhaupt noch Platz fürs Play? <lacht> Und wie <lacht> sieht es bei dir aus?
1: <lacht> Selbstverständlich. Es gibt ganz viele äh, Situationen ähm, zum Spielen. Also, das Motto ist natürlich vor allem auch ein bisschen bezogen auf, auf mich als Person. Ähm, ich arbeite sehr gern. Ich glaube, ich arbeite auch relativ viel. Ähm, und inzwischen gar ich auf Ganze, das ist so. Allerdings äh, glaube ich, dass ich das immer noch in diesem Rahmen machen und einfach man eben kann, kann vertreten kann. Und das Play, das äh, findet natürlich vor allem auch die Freizeit statt. Das ist ganz klar, ich habe es vorhin gesagt, ähm, äh, mit einem schönen Auto ausfahren beispielsweise oder so Das äh, ist sicher eine Faszination bei mir.
0: Okay. Wir haben den Fachteil, wie wir den nennen, schon dauernd. Ähm, eine Publikumsfrage ist noch offen, nämlich jetzt von der anderen Sicht, ähm, aus Sicht von Leuten, die gern möchten, sich gerne in eine VR einbringen Wie kommt man an Mandat? Muss man Leute kennen, die einem kennen? Muss man sich, in welcher Form muss man sich bewiesen haben, äh, dass man im Prinzip irgendwo mal auf eine Longlist kommt?
1: Nach meiner Erfahrung läuft auch heute immer noch extrem viel über Netzwerke. Also, ja, man muss unbedingt Leute lernen kennen die auch selber in niedrigen Gremien sind, die einen dann eben dort auf eine entsprechende Liste ähm, setzen können. Das heisst, man muss aktiv sein, man muss alles Anlässe geben, man muss gerne Menschen haben, man muss, sich, man muss sich wirklich dafür interessieren. Es nützt auch nichts, wenn man einfach eine, eine Weiterbildung macht und dann das Gefühl hat, aha, jetzt sollte das funktionieren. Es ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, es braucht auch Erfahrung, es braucht Person selber, man muss ein spannendes Profil haben. Das heisst, man muss ihre Geschäftsführung sein, ihre Geschäftsleitung sein, man muss selber gewisse Erfahrungen gemacht haben, man muss sich vielleicht auch auf einen Bereich hervortun, der auch für die Zukunft interessant ist. Gerade die ganze IT-Branche habe ich den Eindruck, ähm, dort würde sich viele Firmen einen gefallen, tun, wenn sie dort noch den einen oder den anderen holen würden gehen, in ein so ein Gremium, rein, wo vielleicht eben beim Thema Digitalisierung von Prozessen und Abläufen noch ein bisschen einen Blick einen besseren Blick auf, auf das Ganze bringen. Also ich habe das Gefühl, das ist der Weg, wie man so, so zum Mandat kommt und da so kommuniziert, dass man, dass man Interesse hat an dem und vielleicht irgendwo versucht, klein einzusteigen, so dass man dann auch Erfahrungen sammeln kann und, und dann auch über andere Mandate empfohlen wird.
0: Wie bist du an die erste Mandat gekommen?
1: Ich habe mich beworben in einem Zeitungsinserat, ganz einfach und, und simpel. Und zu meinem grossen Stunde muss ich sagen, ich hatte das Gefühl, ich war dann noch ein bisschen jünger. Und dachte, ich dachte, ja, mir sowieso nicht. ja vielleicht der Vorteil, dass ich in der eigenen Firma natürlich schon im Verwaltungsrappi war und auch der Geschäftsleitung und der gleich schon einen Rucksack mitgebracht habe. Ähm, Ja, aber so ist es eigentlich gegangen. Mhm.
0: Gut, danke mal für den Detail. Wir kommen zu unserem Glanz- und gloria Gegensatzpaar. Du musst einfach eins von meinen Begriff wählen, wo <lacht> dich eher beschreibt. Entscheidungen mit Kopf oder Bauch? Bauch. Stellst Fragen oder gibst Antworten? Fragen. Bist du schnell oder langsam genervt?
1: Kann man Jokern? <lacht> <lacht> ich glaube, langsam genervt.
0: Okay. Der Dessert mit der Drohne Raum? oder bei euch heißt es, glaube ich, nicht oder?
1: Bei uns heisst und ich kein Dessert Käse.
0: Also auch kein Rahmen. Nein. Und was wäre denn lieber? ein V ja nur mit Frauen oder nur mit Männern?
1: Nur mit Männern. Als <lacht> Frau, ich meine.
0: Okay, danke dir. Dann vielleicht am Schluss noch, hast du irgendeinen themarelevanten Buch- oder Filmtipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Wo vielleicht irgendwo das Thema in einer, in einer praxisorientierten Art und Weise
1: ja, hätte ich. Ich habe die Bücher allerdings nicht da. Ähm, es gibt zahlreiche Bücher, Filme, die ich ehrlich gesagt kenne. Ähm, aber es gibt zahlreiche, tolle ähm, Bücher zu diesem Thema, die sehr, sehr praxisnah geschrieben sind. Und auch nicht allzu dick sind, weil äh, das ja sonst kennen. Aber mhm. ich kann dir jetzt leider gerade nicht den Titel nennen.
0: Sonst können wir ja dann unseren ähm, Post ergänzen mit deinem Buchtipp. Dann äh, tust du mir den anreichen. Sehr gerne. Was sind deine nächsten Schritte? Sarah, wo verschlägt es dich beruflich?
1: Ja, Ich hoffe natürlich noch ein bisschen auf dem Weg weiter, den ich jetzt dürfen, anfangen durfte. Sprich, als Geschäftsführerin von Bracher und Partner, dass wir unsere Firma weiterentwickeln können. Wir haben noch einiges vor. Wir haben eine Strategieperiode bis 2023 definiert mit wirklich tollen herausfordernden Sachen, wo ich natürlich Freude daran habe, dann dürfen, weiterzuarbeiten zu schaffen. Ähm, weiterhin als Strafrechtlerin vor Gericht ziehen und spannende Mandate dürfen zu, haben und zu begleiten, Personen dürfen zu begleiten und natürlich auch noch zu oder andere strategische Mandat dürfen äh, zu akquirieren, wo ja, weil mir das wirklich sehr viel Freude bereitet.
0: Also es ist immer noch Platz für mehr in deinem Tagesbudget?
1: Ich habe immer noch Platz für mehr und bei mir ist ja das Schöne. Es ist äh, in der Regel nicht einfach zusätzlich, sondern ich habe wirklich die Freiheit, all die Mandate ob VR-Mandate in, in meiner Zeit dürfen zu machen und dafür etwas anderes vielleicht abzugeben, mhm. Kolleginnen und Kollegen bei mir im Büro, die das gerne übernehmen.
0: sagst das heißt, du heute die meisten Antworten? Geben. Gibt es gleich irgendetwas, was du mitnimmst aus diesem Gespräch?
1: Selbstverständlich. Ich nehme daraus heraus, äh, eigentlich ganz viel, nämlich, oder das, was mir vor allem wichtig ist, nämlich, dass man über das Thema redet, dass man über das Thema Anforderungen an Verwaltungsratsmandate redet, weil das ist für mich wichtig. Du hast gesagt, das Thema Silberfuchs, oder? Dass man ein bisschen von dem wegkommt und merkt, merkt, es ist Bewegung drin. Und man das Thema Diversität und und, und dort vor allem für mich auch Frauenförderung in diesem Bereich wirklich thematisiert angeht und mit gutem Beispiel vorangeht.
0: Mhm. Sarah, danke Dank für, für das Gespräch, Spannend war spannend. Ich habe auch wieder einiges dazugelernt. Ein kleiner Ausblick noch auf unsere nächste Folge. Dort geht es ganz praxisorientiert um das Thema Finanzen in KMU. Bei mir wird der Christian Kurz sein, der sich in diesem Thema absolut auskennt. Keine Angst, es wird keine kennzahlen geben. Bei uns geht es mehr darum, wie erkennt man als Unternehmerin, als Unternehmer, ob man finanziell auf dem richtigen Weg ist, wie kommt man eine Finanzspritze und welche Kenntnisse braucht es vielleicht auch, damit man nicht über den Tisch gezogen wird. Diese Fragen und viele weitere besprechen wir im Oktober in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auch wieder fürs Zuhören und einen ganz schönen Tag.